0: Bienvenidos una vez más a Fantasy Robness. La verdad es que nos da mucho gusto saludarlos. Es el episodio navideño esta vez. Lo, lo estamos haciendo ahora en jueves para ver si les podemos ayudar también un poquito con su enfrentamiento de hoy, tener un poquito más de tiempo. Sabemos que pues, ahorita nada más está prácticamente el, el 20, el 25% de la gente vive en sus ligas de Fantasy. Ya empezaron los playoffs en muchas ligas. En otras ya prácticamente está todo definido. Estamos en semifinales o es en donde deberían de estar. Y si no, díganle ahí a sus comisionados que la última semana de temporada regular no se juega fantasy porque muchos equipos descansan todas sus estrellas. Eso ya es ahora sí que uno de los mandamientos en el fantasy, pero esperemos que en su liga pues así estén ahorita ya en semifinales y que sigan vivos. Y si es gracias a nuestro consejo, recomiéndenos y si no han llegado por culpa de nosotros, ahí de todos modos recomiéndenos, pero no, nos digan que, no, no, no les digan que fue por nuestra culpa que no llegaron. El día de hoy está con nosotros el Pat Mayor, que nos va a acompañar en este episodio navideño. ¿Cómo está, Pat Mayor?
1: Bien, Diego, ¿tú cómo estás? Saludos a nuestro público de este podcast Fantasy Roughness.
0: Pues la verdad es que yo muy contento porque ya es Navidad. No tanto porque en ahí un par de ligas acabé cayendo en cuartos de final, pero pues así es esto. Aquí se podría decir, sobre todo este año, 50% es suerte y el 49% saber sufrir porque esta, este año ha sido una masacre total y la crisis de COVID nos cayó directamente en playoffs y movió muchísimas alineaciones. La semana pasada fue una locura en la NFL y eso se vio reflejado en el fantasy al 100%.
1: Sin duda, y esta semana creo que va a ser igual, ya estamos empezando a ver reportes de jugadores adicionales que van a la lista de COVID. Como ejemplo, pues ahora los Santos de Nueva Orleans no tienen coreback para el juego del domingo. Sí, no, y yo en,
0: en varias ligas traía ahí de, de héroe ya al final a Tyson Hill, que pues al final no nos puede gustar a lo mejor en la vida real. Es un coreback que lanzando tiene muchas limitaciones, pero para tema de fantasía ese piso que da corriendo y los touchdowns por tierra, la verdad es que es una joyita. Y pues equipos, por ejemplo, como el mío, que habíamos guardado ahí a Tyson para estos enfrentamientos, sobre todo este contra Miami, que, se, que era bastante bueno, pues ya, ya cayó y hay que buscar otras alternativas y hacer malabares, ¿no? La semana pasada muchos equipos con con suplentes, si tienes un equipo de suplentes por COVID o por cualquier cosa, seguramente hizo más puntos que tu equipo titular que traías, ¿no? Muchos jugadores que son élite y top eh, para fantasy decepcionaron en grande la semana pasada.
1: Sí, y esto, lo bonito es que nos obliga a nosotros los managers de equipos de fantasy a Tener una estrategia novedosa para poder sortear estas ausencias que tenemos, ¿no? Aparte de los jugadores que teníamos muchas expectativas de ellos al principio de la temporada y que nos han decepcionado mucho, pero bueno, hablaremos de eso adelante.
0: Sí, ¿no? Y sobre todo tomar decisiones, ¿no? Al final no poner, eh, no usar el nombre del jugador para alinearlo, porque aquí hay muchas otras cosas que el proceso pues te va a arrojar como mejor alternativa, muchas veces que, que el mismo nombre, ¿no?
1: Sí, por supuesto,
0: pero platicando justo de eso, vámonos al resumen, al resumen del Roughness Bowl, donde ya estamos en las semifinales. Va a haber muy buenos enfrentamientos. La semana pasada tuvimos en bye al equipo de Memo y a mi equipo, que por quedar primero y segundo descansamos, que ese es el bye de primera ronda, la verdad es que es súper, súper, súper valioso. Y sobre todo ahorita con el COVID se valoró muchísimo. No nos metimos en ese, en ese show, pero ahora ya no hay quien se salve esta semana entramos todos al, al, a la batalla, la semana pasada, eh, Debrick eliminó a Yayo Rocha, le pasó completamente por encima, en una de las semifinales, y en la otra semifinal hizo lo mismo Dani por encima de Joyce y Boyce, entonces en las semifinales quedaron vamos, eh, Debrick va contra mí, y Daniela va contra Memo Ponce entonces, en las semifinales tenemos tres representantes de eh, Necessary Robness lo cual pues, la verdad es que me da mucho gusto porque pues, no nos han quitado el lugar de, de analistas y no hay que cederle el lugar a absolutamente nadie, aunque Dani ahí anda ya pidiendo su lugar en, en el podcast. Vamos a ver si Memo logra tirarla antes de la final. Y del otro lado, en el Toilet Bowl, pues ahí en un duelo súper, súper cerrado, Mores le ganó al final, los de Pina cayeron los dos en el, en el Toilet Bowl que aquí nosotros jugamos en la plataforma de Sleeper y no jugamos, los que no pasan a playoffs no juegan directamente por quedar en el sexto en el séptimo lugar y ahí sino compiten por no ser el peor de los equipos. Entonces, aquí como tal van avanzando los que van perdiendo, no los que van ganando. Entonces, como cayeron los dos de Pina, esta semana les toca medirse contra los dos jugadores que quedaron con pleno de derrotas eh van contra Bernie contra Primo, entonces vamos a ver, ojalá puedan ganar esta semana para que dejen el, el nombre de, este, de Necessary Robness al menos limpio, ¿no? Aquí ya no es en alto, sino
1: al menos tenerlo limpio. Exacto, y Mores me ganó en el último juego del martes. Le, le llevaba yo mucha ventaja y de repente en ese juego me dio la vuelta y por unos cuantos puntos me, me ganó y me acercó al toilet title pues esperemos que ese no se quede dentro del elenco en esa robness pero sabemos que el, que el
0: fantasy es impredecible y sobre todo aquí que estamos jugando en un béisbol que no podemos hacer cambios y que, que realmente es el equipo que draftamos en un inicio, no hay mucha estrategia que hacer sino confiar en que, en, en que la suerte nos ayude o sea, aquí de este lado en una de las semifinales yo contra Debrick, pues ya hoy perdí a Dalvin Cook que es una de las noticias que, hay, que hubo hoy, hoy más temprano Cook entró a la lista de covid al parecer no está vacunado, entonces es descartado para esta semana y muy posiblemente no pueda jugar con Minnesota la siguiente. Entonces, para temas de fantasy, inclusive para aspiraciones de los Vikings, ahí tienen un, un golpe fuerte con la caída de Dalvin Cook. Y pues mi equipo de fantasy, pues prácticamente sin mi pick 1, estoy ahí a merced de Jonathan Taylor y compañía. Entonces, Debrick ya este año en un enfrentamiento directo que tuvimos me, me ganó y otra vez pinta para que me quite del, del primer lugar y sobre todo pues ese pase a la final vamos a ver en qué, en qué acaba seguramente se los vamos a platicar la siguiente semana en nuestro episodio de cierre de año pero por lo pronto pues el título se va a quedar entre Debrick, Memo, Dani o yo, entonces ojalá y haya una muy buena semana donde estén reñidos los enfrentamientos y ojalá se puedan definir hasta el último momento para que tengamos ahí la emoción en, en ese Monday Night o inclusive a ver si no tenemos juego, juego en
1: martes. Así es, y a, lo bonito del fantasy es que no es un mero ejercicio matemático, no sería muy aburrido que pudieras elegir por los puntos proyectados para la semana que entre y que eso se trasladara a la realidad, sería muy aburrido. Un cierto grado de aleatoriedad siempre es bienvenido en todas las actividades de este tipo.
0: Sí, sin duda, al final aquí, por ahí diría, ¿no? Si todo fuera tan predecible, pues ya no habría gente intentando apostar, habría unos millonarios viviendo la vida loca, ¿no?
1: Uh -huh, sin duda. O puros pobres, porque hay que, o muchos pobres, porque hay algunos que no saben apostar, aunque sepan, a la hora de apostar nomás no pueden. Ah, eso sí, sí,
0: sin duda, sin duda, sin duda. Habría, ahora sí que siempre, siempre va a haber ahí este los que salgan perdiendo. Al, alguien tiene que perder para ser ricos a los demás. Exacto. Perfecto. Pues vámonos. Parte del, del episodio navideño es hacer una recapitulación de qué tanto sufrimos o qué tanto disfrutamos este año con ciertos jugadores que, que fueron un regalazo de Navidad anticipado y otros que, pues prácticamente, nos tocaron las puras cañas del ponche, ¿no?
1: Así es. Eh, yo saqué una selección tanto de jugadores que destacaron más allá de lo que uno esperaba como otros que nos decepcionaron de los diversos equipos de fantasy que tengo, así que pues, tú dirás cómo lo desarrollamos. Pues si si quiere vamos ahí platicando un poquito este de primero de, lo, de los que fueron
0: decepcionantes, ¿no? Hay que empezar primero con, con los golpes duros. A ver, avíntenos, ¿cuál fue el primero de los de los que tuvo este año que le decepcionaron y lo dejaron prácticamente sin playoffs?
1: Bueno, y, y quiero aclarar que en esta lista que voy a hablar no metí a jugadores que perdieron un tiempo notable en la temporada por lesiones, como el Rey Henry o McCaffrey, ¿no? que son, por supuesto, pérdidas difíciles, sino jugadores que han estado participando prácticamente toda la temporada y que han estado muy abajo de las expectativas. Del primero que quiero hablar, me, me voy a ir por posiciones de Ryan Tannenhill. No, Ryan Tannehill se esperaba mucho más de él. Cuando tuvo al King Henry en su equipo, más o menos logró mantener un número de puntos más o menos razonable. Pero en cuanto Henry se lastimó, eh, la línea ofensiva de, de Tennessee nos enseñó lo que es en realidad. Al no tener una amenaza alterna para las defensas, no lograban parar a nadie. Y en consecuencia, Tannehill, que además para mi gusto no es demasiado buen coreback, este, sus números fantasy se fueron a la basura, ¿no? Y, y ya no está en la élite de corebacks de fantasy como al principio de la temporada. Sí,
0: completamente, la verdad es que era un prospecto de ahí de los corebacks que si no agarrabas del, del top, pues prácticamente podías aguantar a últimas rondas para poder ir por él. La habían traído a Julio Jones y parecía que iba a ser una ofensiva totalmente imparable y que iba a depender un poquito más ahora del plan de juego también de Taneji, ¿no? Que le iban a abrir un poquito más el playbook para poder utilizar ese play action que es maravilloso con, con King Henry. Sufrió un poquito también por las lesiones de sus receptores, pero al final, pues nunca... Nunca, ahora sí que llegó a las expectativas que todos teníamos, esa ofensiva, y pues por lo tanto, Tanegil fue una de las decepciones, sin duda, o de esas cañas en el ponche que nos tocaron este año para la gente que, que lo drafteó y que dijo, bueno, sabes que yo aguanto y Tanegil puede cumplir perfectamente, ¿no? Uh -huh. Sí, yo, yo, yo sin duda creo que estoy totalmente de acuerdo. De este lado, yo creo que voy a ir del otro lado, yo creo que de los corebacks que, que sorprendieron y que fueron muy buenos muy buenos regalos este año en, 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 en fantasy, para mí sin duda es eh, Kirk Cousins. Kirk Cousins, lo peor que ha quedado es el coreback 3 en una semana. Es un, es un playbook que siempre ha predominado la, la carrera y que desde que estaba Stefanski... Sufría mucho también ese, ese playbook con, con Cousins. También Cousins era eh, un coreback que tendía a cometer muchísimos errores eh, durante los juegos que costaban también en el tema de fantasy. A pesar de haber tenido ahí un elenco de receptores con Jefferson y Hill en el año pasado, pues Cousins tampoco llegó a las expectativas o nunca había sido considerado como un coreback top 10. Al día de hoy la verdad es que Cousins... Eh, si lo agarraste en sus últimas rondas o muchas veces yo creo que Cousins en muchas ligas lo agarraron de waivers o de la basura porque se iba sin draftear, nadie confiaba realmente en que Cousins pudiera tener una buena temporada de fantasy la verdad es que has tenido ahí un coreback bastante rentable que te permitió tener eh, mucho mejores jugadores en otras posiciones y poder equilibrar mucho mejor tu equipo sin, sin gastar un pick alto en, en un coreback, ¿no? entonces para mí Cousins ha sido una belleza a pesar de que de que, pues muchos años había sido una decepción, ¿no?
1: Sí, Cousins además, eh, aparte de que nos ha ayudado mucho en fantasy, la verdad es que ha tenido una temporada excepcional para Minnesota. Es el coreback de Minnesota en la historia, con más juegos, con tres touchdowns en una temporada. Eh, eh, superando a Frank Tarkenton, que no es decir cualquier cosa. Entonces, eh, esa excelente temporada pues, se ha traducido en buenos números de fantasy.
0: Sí, claro, claro. Javier, 20 nosotros, ahora uno de sus, de sus este, jugadores que superaron las expectativas, son de sus regalazos de Navidad que le tocaron.
1: Mira, eh, el primero que quiero mencionar es James Conner, eh, corredor de, de, de Arizona, que ha sido una enorme sorpresa para muchos de nosotros esta temporada. Esperábamos que fuera un corredor bueno, eh, tal vez un poco arriba del promedio, pero lo verdad es que ha sido de los mejores productores de puntos en el fantasy en esa posición. Entonces, realmente... Conner fue una muy agradable sorpresa para mí esta temporada.
0: Sí, sin duda, la verdad es que cuando salió de Pitbull, sobre todo el año pasado, que se que esperaba que Conner eh, fuera uno de los pilares en la en, en ofensiva de los Steelers, para, y sobre todo para Fantasy, la verdad es que tenerlo como running back 2, se esperaba que fuera confiable y pues el, la verdad es que no anduvo el año pasado. Entre lesiones y bajas de juego y esa línea ofensiva no funcionó, Ahora llegando a Arizona en un backfield donde soltaron a Drake y tenían ahí a Chase Edmonds, pues parecía que Chase Edmonds iba a llevar mano en, en esa ofensiva y desde el inicio la verdad es que sí entiendo que, que Conner sobrepasó mucho más las expectativas a partir de la lesión de, de Edmonds, pero no hay que olvidar desde que aún estando Edmonds, los acarreos de línea de gol y el desempeño que había tenido y, y, la, y el cómo lo involucraron dentro de esa ofensiva y para el tema de fantasy, esto, los touchdowns son un diferencial brutal y, y es, ha sido realmente un hándicap completo para cualquier equipo que trajera con él durante toda la temporada sin importar si estaba Chase Edmonds o no, ¿no? Entonces, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con, con usted ahí en, en el tema de Chase Edmonds. Para mí, una de las cañas que hubo este año en, en, en Fantasy, pues la verdad es que tiene que ser eh, James Robinson con los Jaguars. Sobre todo por... Eh, la lesión que tuvo ahí Travis Etienne durante eh, antes de que iniciara la, la temporada regular, cuando draftean a Travis Etienne, la verdad es que el valor de James Robinson cae en picada para Fantasy, pero en cuanto se lesiona y no fichan absolutamente a nadie más y solamente tienen ahí a Carlos Hyde. La verdad es que esperaba que James Robinson fuera un top 10. O sea, fue un robo en, en los drafts porque los, la gente que drafteó temprano pues lo hacían considerando a Travis Etienne e inclusive Travis Etienne se iba antes que James Robinson en el draft. Entonces cuando resulta eh, la lesión de Travis Etienne y que James Robinson se queda al frente de ese backfield, se pues esperaba que, que era un robo total en el draft y que iba a, a cargar muchos equipos a playoffs. Sin embargo, pues se encontró con un equipo totalmente desmantelado, con un Urban Meyer que fue su peor enemigo y nunca logró consolidarse como ese running back que todo mundo esperaba, ¿no? O sea, al final tuvo buenas semanas, sobre todo esa semana 5 contra Tennessee fue muy buena, pero no sabías, o sea, no podías confiar realmente en que James Robinson iba a ser una pieza constante y angular en tu equipo, porque podía darte 15, 14 puntos y aventarse después dos semanas con menos de cinco puntos, o sea, era totalmente inconsistente para hacer un running back titular en un equipo de NFL sin realmente tanta competencia, ¿no?
1: Así es, pero fíjate que ahí yo creo que el experimento de Urban Mayer eh, nos hace evidente que por muy bueno que sea un jugador, sí hay entrenadores que son capaces de perjudicar absolutamente cualquier aspecto del equipo. Y ahora sabemos que será el caso con Meyer, ¿no? O sea, es, es muy difícil correr cuando tu ofensiva no tiene opciones, cuando es muy fácil diagnosticar que tú vas a ser el portador de, de muchas oportunidades de correr. Y además con una línea que no está a la altura de un corredor de, de alto nivel, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, yo creo que mucha gente se fue con la finta de que Urban Mayer venía con un cartel enorme del fútbol colegial y nunca esperaron que fuera este desastre, ¿no? Sin embargo, la experiencia mía de muchos años de, de ver NFL es que los entrenadores de colegial generalmente fracasan en la NFL. Sí, sí, la
0: verdad es que son pocos los casos que dan el salto y pueden mantener el, el nivel. Eh, dentro de las decepciones que tiene ahí, ¿qué otro tenemos ahí para poder seguir aventándole fruta a la piñata?
1: <risa> Fíjate que hay uno que, que por el costo tan alto que tuvo eh, el poder agarrarlo, el, el, el pick muy alto en el draft cerca del principio y que no ha tenido una temporada para pagarlo, es Estefón Dix, receptor de Búfalo. Eh, no ha tenido mala temporada, pero si tú comparas el precio que pagamos una primera, segunda, máximo, tercera ronda por, por obtenerlo, la verdad es que la puntuación que nos ha dado deja mucho que desear porque tenemos puntuación equivalente en la séptima u octava ronda. ¿no? Entonces es, esa es una decepción también muy, muy importante para mí.
0: No, totalmente de acuerdo. De hecho, estaba el debate, ¿no? Si este Dix o Davante Adams debían ser el wide receiver uno en irse en todos los drafts. Y mm -hmm. la verdad es que si no ha, no ha cumplido para nada la expectativa que se tenía, Dix ha sido, sí, siempre ha dado por volumen eh, los números de un buen wide receiver, pero no de un wide receiver uno global o wide receiver dos global. La verdad es que no, se quedó muy corto. Eh, los Bills no han logrado ser la ofensiva que vimos el año pasado y por lo tanto pues eso se vio totalmente en el impacto ahí. Aquí en los wide receivers a mí me gustaría que ampliáramos un poquito más. Vamos a dar dos, por cada, o sea, dos decepciones y dos héroes dos porque justo es la posición más vasta y donde pues, más podemos sacar durante toda la temporada. Para mí, otra de las decepciones, justamente por el costo que tuvo, fue de André Hopkins. Hoy entiendo que está en nayar por la lesión que tuvo, y que ha tenido ahí un par de lesiones, pero la verdad es que, mientras estuvo sano, tampoco fue el wide receiver que estábamos acostumbrados a ver, ni en los Texans, ni el año pasado en Arizona. Creo que también fue un poquito víctima del plan de juego de Arizona, que este año se dedicó un poquito a repartir mejor el balón, sin importar el número de la camiseta que tuvieran, bueno, del jersey que, que tuvieran, y eso. Eso afectó también a, a Deandre Hopkins, pero yo creo que eh, cuando tú a Deandre Hopkins en máximo la segunda ronda, pues esperas que sea tu voy a receiver uno constante. Y sobre todo, pues es una máquina en zona roja, ¿no? O sea, normalmente tiene muchos, muchos intentos de pase ahí. Es uno de los principales eh, amenazas que tenía Arizona. Y este año, la verdad es que al, al dividir todo ese plan de juego aéreo que tenían, pues se ha visto muy, muy, muy afectado.
1: Así es. Yo tengo otro receptor que considero que fue un gran fracaso este año. También un poco llevado a esa situación por, la, eh, por el mal coacheo de su equipo. Y me refiero a Alvin Robinson de Los Osos de Chicago, del cual se esperaba bastante. Eh, yo lo agarré en una cuarta ronda esperando que tuviera un rendimiento más o menos bueno con Justin Fields y la verdad es que ha sido un verdadero fracaso, es, él sí está muy muy lejos de las expectativas de puntos que tenía yo cuando lo agarré
0: Sí, de acuerdo de hecho inclusive yo creo que eh, si pudiéramos ponernos en un top para mí sería el peor de decepción en cuestión de wide receivers este año porque a diferencia de los dos que comentábamos previo de varios que también hubo durante todo el año eh. Tanto Dix como Hopping como muchas otras opciones se mantienen en rosters. La diferencia con él en Robinson es que llegó un punto en que ya no se pudo aguantar y acabó en la basura. Y hoy, al día de hoy, en las ligas debe de seguir en la basura porque no ha demostrado absolutamente nada y ya estamos en semana 16. Entonces ya estamos en las semifinales de Fantasy y no ha dado un solo juego ya no se diga bueno, sino al menos rentable para mantenerlo en un roster. Entonces sí, sin duda, para mí Allen Robinson, y eso qué bueno que lo dejó al final en el tema de las recepciones, porque sin duda es, es la peor. Pero en cuestión de los regalos, creo que no hay otro, y es el indiscutible este año, es Copper Cup. Creo que Copper Cup, había ahí la duda si va a ser Woods, si va a ser Cup, eh, dependía del gusto o la expectativa que tuviera cada quien, pero normalmente en la mayoría de los rankings estaban muy juntos y la diferencia era a lo mejor un touchdown o, o, unas, o sea, un par de yardas a favor de uno u otro pero lo que hemos visto este año de Copper Cup que va en camino a igualar la marca que tuvo Megatron en los Lions entiendo que Megatron lo hizo eh, en tema de yardas, lo, lo hizo en 16 semanas y acá tiene 18 semanas para poder hacerlo pero va en camino a pero ha sido brutal lo de Copper Cup, no nada más en yardajes sino también en el número de touchdowns. Y por la ronda en la que podías tomar a Copper Cup, ahorita yo creo que de la gente que está en semifinales, yo, yo podría atreverme a decir que al menos la mitad debe traer ahí a Copper Cup en su equipo. Porque inclusive empezando la semana pasada en cuartos de final no decepcionó aún así, en estándar dio arriba de 25 puntos lo cual pues sigue cargando con los rosters hasta el final, ¿no? A menos que se venga ahí una desgracia por tema de COVID, pues creo que no va a ser alguien que va a cargar tu equipo prácticamente hasta el campeonato
1: Sí, así es ¿Tú cuál tienes también malo?
0: Malón es que yo después de Allen Robinson sí es complicado que agarremos uno. Por ahí podría traer yo también a, a Devonta Smith, que se esperaba en Filadelfia, que pudiera decir, pero digo al final, ya un novato que agarramos ya ahí, especulativo, en seis séptima, pues sí, no cumplió expectativas, pero después de Allen Robinson es complicado, pero si tiene por ahí usted otro otra decepción, a ver, échenosla.
1: Bueno, en, en wide receivers esas son las dos que identifique, pero te puedo hablar de unas buenas selecciones de wide receivers que hice que me han dado buenos puntos ¿no? porque no se esperaba tanto de ellos, el primero del que quiero hablar es de Ty Johnson de los acereros que superó ampliamente las expectativas que tenía yo al principio de la temporada ha sido bastante bueno su, su rendimiento sorprendente y yo creo que refleja un poco el, el, el el buen desempeño que en pases ha tenido Rollisberger, al menos en partes de los partidos, ¿no? Entonces, este jugador, pues, también me ha dado bastantes puntos, mucho más de lo que yo esperaba cuando lo drafté.
0: No, sin duda, de hecho, al inicio de la temporada había ahí la, el debate, ¿no? Si... Chase Claypool iba a poderle quitar ese rol de wide receiver 1 a Dionte después de todos los drops que tuvo el año pasado, pero aquí hay algo importante, los drops no cuentan para fantasy, solo cuenta lo que Exacto. sí se hace, si dejan caer el balón, no les restan puntos, entonces pues al final... Fue la, fue la clave eh, para mucha gente el, el decidirse por, de por Claypool y la diferencia es totalmente abismal. En ligas eh, PPR, la verdad es que eh, Dionte no ha dado un juego de menos de 10 puntos. O sea, si, si pudiéramos darle un premio a la consistencia en, durante todo el año en un wide receiver, creo que es Dionte Johnson. Y en la misma línea, yo miraría otro, otro que fue para mí un robo en el draft y que ahora sí que superó completamente sus expectativas es Jalen Waddle, el novato de Miami, mm -hmm. con la verdad es que se, se esperaba que pudiera tener una explosión, pero no de, de esta magnitud, cuando inicia la temporada y se empiezan a caer por lesión los receptores de, de Miami y queda prácticamente él solo, se esperaba mucho más de Will Fuller, se esperaba mucho más de Devante Parker, pero por lesiones no pudieron estar, la vez que Jalen Waddle sacó la casta de, de manera importante y yo creo que lo vamos a estar viendo en un top 20, inclusive yo creo que en un top 15 el siguiente año en el draft en cuestión de los wide receivers. La verdad es que ha sido súper confiable. Eh, también creo que es un wide receiver que te permite tener ese piso, esa constancia, pero también tiene semanas en las que se sale completamente y es un diferencial.
1: Eh, ¿Podemos pasar a los corredores? ¿A los corredores o a los Tyrants. Eh, como tú quieras, tú eres el sí. host. Ab el
0: no, aquí estamos to total libertad, al que usted quiera vete
1: y de vamos a platicar. Bueno, quiero hablar de un corredor que ha sido realmente sorprendente y maravilloso para el equipo donde lo tengo. No. Ha dado una cantidad de puntos brutal para la posición en el draft que le agarré. Y además juega en un equipo del que nadie esperaría nadie bueno. De Andre Swift, corredor de los Leones de Detroit. Realmente se ha convertido en un corredor que es utilizable en, en, como titular en muchas ligas de fantasy. Ante la competencia que hay con un corredor agarrado en una ronda baja del draft entonces eh, él tiene mi mención como un corredor que ha rendido mucho más de lo que se esperaba de él
0: sí sin duda la verdad es que se fue fue cayendo cada vez en los drafts y ha sido un arma letal para Detroit entonces digo desafortunadamente las lesiones lo ofrieron al final pero durante la mayor parte de la temporada la verdad es que estuvo dando muchísimos puntos y cargando con muchos equipos y en la misma línea creo que el héroe inesperado de todos que puede ser, en algunas ligas estaba como running back, en algunas como wide receiver, sin duda acordaré el Patterson de los Falcons, la verdad es que ha sido uno de los héroes de fantasy de este año, pero hay mucha gente que está en contra de la estrategia de draftear corredores temprano y que por ahí lo lograron agarrar en waivers, la verdad es que fue una joya completamente porque le dio un boost a todo el equipo que lo logró agarrar de, de, de la basura o de la agencia libre, la verdad es que pues ha sido un impulso brutal y es él es la, toda la ofensiva de Atlanta. Nada ha funcionado como debería en Atlanta más que acordar el Patterson.
1: Así es. Ahora, un corredor que fue una enorme decepción para uno de mis equipos es Antonio Gibson de Washington. No name team. Uh, eh, lo drafté muy alto porque tenía yo expectativas altas de todo lo que había estudiado, pensaba que la ofensiva de, de Washington se iba a tener que apoyar mucho en él y no ha rendido la cantidad de puntos como para haber justificado la ronda del draft en el que la agarré ahora Washington ha ido mejorando las últimas semanas pero él en especial no ha logrado salir de la mediocridad de puntos de fantasy que nos ha dado Sí, sin duda, y sobre todo después de las declaraciones en preseason que aventó
0: Ron Rivera, que quería utilizarlo como utilizaba McCaffrey, pues la verdad es que se fue al cielo el valor que tenía en el draft y no ha logrado llegar a la altura. Ahí trae una, una fractura un poquito rara que no se puede curar con dos semanas de descanso ni con tres, va a tener que, que esperar al cierre de la temporada. Pero pues esa va a ser una de las dudas para el siguiente año, ¿no? O sea, uh -huh. si realmente eh, lo que lo limitó este año a poder llegar al potencial de lo que mencionaba Ron Rivera es esa lesión o realmente no lo piensan utilizar así, ¿no? Si quiere, vámonos a los tight ends. En los tight ends, aquí hay muy poquita... Eh, ahora sí que tela de dónde cortar, porque cada año es la posición que más dolor de cabeza da, sin duda alguna. O sea, y que es una de las posiciones más volátiles. Pero yo creo que este año, sobre todo, no lo me gustaría ponerlo como decepción total, pero yo creo que Travis Kelsey esta temporada ha quedado de ver por ser la posición y la constancia que había tenido Travis Kelsey dentro de un equipo de fantasy no ha llegado a la expectativa este año. Travis Kelsey muchas veces estaba, sobre todo este año, siendo drafteado en primera ronda por, la dif por el diferencial o el upgrade que te da completamente durante todo el año. ¿no? O sea, Al final se podría decir que Kansas City tiene un wide receiver 1 y un wide receiver 1B con Kelsey y con Tyreek Hill, y este año la verdad es que los touchdowns con Kelsey han estado mucho más escasos de lo que habíamos visto la semana, los años pasados. La verdad es que la ofensiva de Kansas eh, para fantasy ha quedado de ver muchísimo este año. Creo que ha sido una de las peores decepciones en cuestión de cómo estructuras tus, tus equipos de fantasy en el draft. Y para mí Kelsey este año no valió esa primera ronda porque no te dio ese diferencial o ese upgrade en comparación a haberte esperado con otro
1: Tyren. Exacto, y en ese sentido, quien nos ha sorprendido porque ha rendido más de lo que se esperaba de él es George Kittle de San Francisco. En general, tanto él como los receptores de San Francisco han tenido mejor temporada de la que esperábamos porque Garapolo ha tenido una temporada más o menos razonable, pero Kittle es, es realmente muy notable lo que ha hecho y ahora eh, yo consideraba la posición de Tyrens que era una posición de agarrar a uno de dos, Kelsey o Mark Andrews de Baltimore, y fuera de ellos, pues la verdad es que era una bola ahí amorfa de gente que te podía dar entre ocho y cuatro puntos ¿no? En, en una semana típica. Entonces, la verdad es que no le hacía yo mucho caso a la posición de, de Tyrens si no podía agarrar a Kelsey o Andrews. Y de repente, en un draft, en una ronda baja, pude agarrar a Kiddo. Este, esperando que fuera lo mismo que los demás, y oh, sorpresa. <risa> Especialmente en las últimas semanas, ha sido una muy, muy agradable sorpresa.
0: No, y, y eso al final nos habla también de, de lo pareja que está, la, o lo disparejo que está esta, esta posición. Al final quiere con todo y las lesiones que consideramos al día de hoy ya es el es el Tyrant 3, después de haberse inclusive perdido muchísimos juegos, ¿no? Sí. Y dentro de esta categoría, pues a mí me encantaría meter a dos que en muchas ocasiones se iban hasta Undrafted y los agarraste Free Agent, que es dos Knox de los Bills, que ese para mí es la mayor sorpresa este año en Tyrants, y Rob Gronkowski, ¿no? Que son dos Tyrants que se han perdido juegos por lesiones, pero al día de hoy, dos Knox es el Número 4 en Tyrants y Gronkowski es el número 10 a pesar de creo que ha jugado menos partidos de los que realmente ha estado activo y aún así les alcanza para estar en el top 10 a ambos, entonces realmente han sido dos jugadores que han sobrepasado las expectativas de manera abismal y que resultaron sorpresas para la gente que no utilizó un pick en ninguno de las opciones de Tyren que se esperaba para esta temporada y que al final se pues, acabaron robando ahí en free agent y potencializando los,
1: los rosters a, a más no poder ¿no? Así es a mí siempre con Gronkowski lo que me preocupa en esta época pues, es su salud, ¿no? Ya ya es un jugador que es poco confiable en ese aspecto sí, sí, sin duda
0: y creo que una de las decepciones que me gustaría saber su opinión y sobre todo para qué vamos a hacer el siguiente año con él es Darren Waller. Darren Waller tuvo un partido de debut brutal donde tuvo más de 15 targets por parte de, de, este, de Derek Carr y de ahí no tuvo un otro muy buen juego ni siquiera cercano a lo que, a lo que mostraron en semana 1 y a lo que estuvo su precio en el draft, ¿no?
1: Sí, de hecho, este tan buen inicio de temporada tuvo Waller que siendo eh, Tight End eh, agarraba más pases que los receptores, ¿no? Y después te lastimó. Aquí hay algo importante, siempre en el tema del fantasy vamos a
0: utilizar en la mayoría defensas y kickers, la recomendación siempre en este podcast ha sido que sea lo último que 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 draften. Justamente por lo que vamos a platicar, las mejores defensas y las peores, y dónde las pudiste agarrar en el draft y qué realmente te ha quedado de ver. Para eso el PA trae aquí la defensa top para él de, de, de este año.
1: Bueno, yo te acabo de hablar de dos defensas muy rápidamente. Una que decepcionó enormemente en los drafts y otra que nos ha sorprendido. Por supuesto, la defensa hay que draftearla hasta que tienes resuelto tu cuadro ofensivo si no eh, es perder el tiempo, pero mucha gente empieza a agarrar defensas en la ronda 4 o 5 y se produce una, una corrida de equipos desesperados por agarrar defensas, ¿no? y eso sucede con varias posiciones y en esas corridas mucha gente agarró a una defensa que uno supondría que era buena, que es la de Baltimore, y resulta que ha tenido una temporada fantasy para el olvido, ¿no? Al contrario, nadie daba dos cacahuates por la defensa de los Patriotas de Nueva Inglaterra y resulta que es una de las mejores defensivas ahora para el Fantasy. Sin duda, aquí realmente
0: resaltar justamente eso, el valor que tienen la, la defensa de los Patriotas se fue muchas veces on drafted o el que la drafteaba era alguien que le iba a los patriotas y acabó teniendo la defensa número dos en el año. Y la otra es que, que realmente nadie agarró este año. Es la de los vaqueros, que es la número uno en puntos fantasy al día de hoy. El año pasado fueron una pachanga, recibían muchísimos puntos, por eso nadie la agarró. Se fue on drafted y hoy es la defensa con mayor valor fantasy. Y vamos a ver el próximo año qué tantos errores se vuelven a cometer intentando tomar defensas. Este año, una de la, como justo sumada a la, de los, a la de los Ravens, creo que otra sin duda es la de los Rams, que ha tenido y que es una defensa muy buena en la vida real, pero para tema de fantasy es la número 17 en el año. O sea, mm -hmm. y en muchos draftos, en la mayoría era la, la, la defensa drafteada número uno, inclusive... Eh, en muchos equipos que yo vi durante la temporada, se tardaron mucho tiempo en soltarla. Aún pasando el bye que tuvieron, seguían aguantando esa defensa cuando realmente en puntos nunca se vio justificado el, ni siquiera el por qué seguían tu roster. O sea, al ser tuya la defensa 17 y la mayoría de las ligas son de dos equipos, no, hay todavía 16 mejores defensas que la que pudiste haber agarrado a los Rams y pudiste haber aguantado. Por mucho que te hubieran ganado todas las demás, había mejores opciones que esa de los Rams durante la temporada. Entonces, justamente eso es un, un llamado a, a que dejemos de cometer esos errores en, en nuestros drafts que nos cuestan posiciones o a lo mejor ahí también profundidad en la banca, ¿no? y ese es el
1: mismo caso no y, y hay que entender cuando uno juega el fantasy, un poquito hablando de, rápido de la filosofía del juego Diego, es que hay que entender que este juego no tiene nada que ver sus resultados con los resultados de la NFL, y además la NFL, el fútbol americano es un juego de equipo y el fantasy es un juego de individualidades que tenemos juntas pero que cada una aporta independientemente de lo que hagan los demás entonces, eh, esas cosas para tener éxito en el fantasy hay que entenderlas, ¿no? Y además entender que el entrenador pues no va a poner a nuestra estrella a hacer lo que nosotros queremos para que haga puntos, ¿no? El entrenador va a tratar de ganar su juego.
0: Sí, claro. ¿no? Y, y para la gente que todavía es un poquito... Eh, no nos cree poco creyente lo que le estamos diciendo. Los kickers es exactamente lo mismo que las defensas. El kicker número uno este año es el de los Patriotas, es Nicole, que My ni fault. siquiera era el titular al inicio de la temporada. O sea, es un pateador que agarraron los pads de Agencia Libre justamente en lugar del novato, que ahorita se me fue el nombre del novato que traían para el principio del año. Creo que Norden, si no me equivoco es Nordin pero, eh, o sea, Paul hoy es el número uno, Ma, eh, Gay de, de los Rams es el número dos, que también nadie tenía en el radar, ni, ni, ni por asomo, y normalmente el, el top dos, que es eh, Justin Tucker, va en quinto lugar, y Botker, eh, el de los eh, Chiefs, va en noveno lugar. Entonces, esa es una suficiente razón para demostrar que al final no es necesario el castigar tu draft, o castigar tu equipo, tu roster de fantasy, para una defensa o un kicker que puedes agarrar perfectamente de, de la basura durante la temporada y tener mejor rendimiento con los jugadores que puedes draftear en mejores rondas que sacrificarlo por una de estas posiciones <música> Pues perfecto Pat, acabamos nuestro análisis del de tema navideño vámonos rapidísimo, vamos a hacerlo muy breve al final porque aquí ya en esta semana pues ya realmente no tenemos mucho eh, que, que aconsejarles de, 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 para poder meter en sus rosters para esta semana pues la mayoría de sus alineaciones deben de ya estar hechas con los mejores jugadores que tenían y sobre todo ahorita con el COVID con los que tengan disponibles para el juego de hoy en la noche, la verdad es que Jeff Wilson va para adentro el Aya Mitchell sigue out, entonces ese corredor de, de, los, de los Niners la semana pasada la verdad es que fue un league winner para la mayoría y no veo por qué contra los Titans no lo vuelva a hacer, entonces Jeff Wilson deben considerarlo como un running back 2, de los Titans regresa AJ Brown y por ahí también está Julio que ya entrenó a full, pero la verdad es que no te vas a jugar tus semifinales con ninguna de las dos opciones que han estado ahí colgando.
1: Sí, muy importante por parte de los 49, quien los tenga no dejen fuera a George Kittle y a Divo Samio, porque les van a dar muchos puntos con una defensa como la de Tennessee hoy. Sí, la verdad es que hoy yo creo que va a ser un muy buen juego
0: para los Niners en Fantasy, entonces tus Niners van para adentro. El siguiente que empezamos el sábado con el Browns Packers, la verdad es que hay muy poquito que moverle aquí, la verdad aquí creo que la mayor duda puede estar por parte de los Packers si vamos a qué versión de Aaron Jones vamos a ver, si tienes una mejor opción que sea un poquito más sólida que, que Aaron Jones, por ejemplo eh, hoy que Dalvin Cook se fue a la lista COVID, si a mí me preguntas Alex Mattison o Aaron Jones la verdad es que yo me iría con Mattison por el volumen que tiene y que hay, no hay un AJ Dillon en, en Minnesota que le va a quitar a Carreos si no tienes otra opción ahí, seguramente vas a tener
1: que seguir con, con Aaron Jones como titular. Bueno, por parte de Green Bay, Aaron Jones no sé qué tan buena opción pueda hacer contra la defensa de San Francisco como corredor. Lo que sí recomendaría yo es meter a Aaron Rodgers de coreback porque va a tener un buen juego contra una defensa que no ha sido especialmente buena y más con Miles Garrett, probablemente al menos sentido de la lesión que sufrió la semana pasada, bueno el martes apenas. Sí, sí, sí. Del martes. sí
0: la verdad es que no se espera, que ya está prácticamente en una pierna Garrett y dijo que no iba a salirse hasta que ya no pudiera caminar, entonces... Pues la verdad es que Aaron Rodgers debería tener a lo que nos está acostumbrando en estos últimos juegos, que le han sido bastante productivos en Fantasy para Aaron Rodgers y por lo tanto, pues también para Davante Adams. Por parte de los Browns, pues creo que nada más es Chop y nadie más. Entonces, y Chop realmente por el volumen y esperando que tenga un buen juego y tenga oportunidad de, eh, oportunidades en línea de gol para poder anotar, algo que últimamente le ha costado bastante a los Browns y ha lastimado el valor fantasy de, de Nick Chop.
1: De acuerdo contigo. Para el juego
0: del sábado en la noche, los Colts contra los Cardinals. Jonathan Taylor, un animal, va para adentro. Aquí creo que por parte de los Colts, a lo mejor Michael Pittman que regresa puede ser opción. Espero que tengas mejores opciones para tu semifinal de... De Fantasy no tengas que confiar en el brazo de Carson Wentz y por parte de los Cardinals, pues creo que no queda otra más que confiar en Kyler, decepcionó la semana pasada, pero el, para, para el tema de Fantasy no veo por qué en este juego no pueda salir airoso otra vez y poder cargar tu equipo a la final. Y muy atentos a, a Conner, que está sentido y va a ser decisión antes del juego, entonces puede ser que Chase Edmonds sea opción esta semana. La verdad es que preferiría un, un running back que tenga mucho mayor volumen en un partido mucho más favorable que contra los Colts, pero a lo mejor por necesidad Chase Edmonds puede subir ahí en, en el ranking no puede considerarse como opción si
1: Conner no juega. Sí, yo creo que en cualquier caso Conner tiene complicada la, el hacer puntos contra una defensa como esta. Yo metería a Edmonds si es que tuviera eh, que tomar esa, esa alternativa, ¿no? Y receptores, pues no sé si dejaría a AJ Green. Probablemente haya mejores opciones que él para, para esta semana de semifinales. Sí, yo estoy de acuerdo. La verdad es que esta semana ya prácticamente quedan
0: vivos los los este los mejores cuatro en, en la mayoría de las ligas, entonces son rosters que ya deben estar construidos de cierta manera y es complicado que opciones justamente con upside y que no hayan sido consideradas antes, pues realmente estén en, en la disputa, justamente esperamos que tengan mejores opciones para esta semana que esas realmente es ayudarles con las decisiones que tienen como en el Lions Falcons no la semana pasada ahí Craig Reynolds que fue un un, un totalmente desconocido para los Lions como corredor la verdad es que yo no confiaría él en, en las semifinales sobre todo porque esta semana regresan a entrenar ya llamado Williams y regresa a entrenar, a entrenar de Andre Swift no frente a, aunque sea frente a los Falcons creo que no le vas a confiar a Craig Reynolds tu equipo para las semifinales y pues, los Lions prácticamente creo que Amon Raza Brown puede ganarse un lugar, sobre todo en ligas PPR, es la única opción que tienen los Lions a la ofensiva y ha logrado ser eh, pues, realmente contra los Falcons, es un enfrentamiento muy favorable, igual y ahí como Flex, Amon Raza Brown puede eh, ser buena opción.
1: Sí, yo la verdad es que no metería muchos jugadores de ninguno de estos dos equipos, aunque de Andre Swift puede ser una buena opción, especialmente porque Jared Goff ha, ha empezado a dar juegos realmente buenos. Entonces puede ser que ante esta defensa de los halcones Swift pueda lograr un buen número de puntos fantasy.
0: Sí, sin duda, y por parte de los Falcons, pues, si no creo que hayas llegado con Pitts a tus semifinales, pero si no, no creo que tengas mejores opciones que Pitts, va a tener que irse para adentro. Y Patterson tuvo el peor juego de su temporada justamente en cuartos de final, pero esperemos que la mayoría de los que traía Patterson por ahí tuvieran su bye la semana pasada y no sufrieron ese juego y que puedan utilizarlo esta semana, porque ese enfrentamiento contra los Lions también es muy, muy, muy rentable. En el Ravens contra Bengals, pues la mayor duda aquí es Lamar Jackson, ¿no? La verdad es que creo que es una de las dudas que va a tener muchos equipos en Playoffs. Yo personalmente no lo utilizaría en tus semifinales de, de, de Fantasy, sobre todo porque no sabes primero si va a regresar y segunda en qué condiciones va a regresar el coreback es una posición que puedes streamear sin problema, sobre todo en estas instancias donde quedan cuatro equipos, seguramente en la basura hay opciones también, yo me iría sobre todo ahí un poquito más a la segura porque no sabes qué versión de la mano, o sea, donde se sienta del tobillo en el primer cuarto y te deje tus semifinales botado con tres puntos fantasy, estás frito.
1: Fíjate que yo sí lo metería, pero especialmente si es mi coreback eh, estelar y no tengo una alternativa eh, viable, pero me esperaría un poco antes de que iniciara el juego para ver si efectivamente Lamar va a jugar, pero si juega yo creo que tiene oportunidad de hacer bastantes puntos porque la defensa de Cincinnati pues, no para a nadie, ¿no? Entonces, Lamar eh, peleando por llevar a su equipo a playoffs después del desastre de las últimas tres semanas, puede ser que nos dé buenos puntos. Nada más asegúrense que juegue. Y
0: del lado de los Bengals, pues toda la ofensiva va para adentro contra unos Ravens, la verdad es que bastante diezmados. Si tienes a Chase, a Higgins o a Borrow, van para adentro. siempre No los has sacado de tu alineación titular, no tendrías por qué hacerlo en semifinales y hasta ahí por parte de los Bengals nos vamos al Rams contra Vikings aquí en el Rams contra Vikings en los Vikings, Mattison la verdad es que va a ser un league winner si lo tuvieron ahí ojalá la gente que traía a Dalvin Cook y que esté en semifinales haya agarrado el handcuff de Mattison mucho antes porque si no prácticamente tienen perdido este duelo y sobre todo si su rival si sí lo trae cuidado ahí con Matisson esta semana a pesar de que sea un enfrentamiento contra los Rams por puro volumen, el, el running back de los Vikings siempre ha sido garantía de puntos fantasy Jefferson a pesar del enfrentamiento contra Ramsey, pues obviamente va para adentro, ha cargado con tu equipo durante todos los playoffs y también durante tu temporada regular y creo que de los Vikings, pues la duda es si alinees a Thielen que si tienes que alinear a Thielen pues la verdad es que no creo que estés en semifinales no habría sí, forma no. de que estuvieras con, con Tillen. Y pues de los Rams creo que la duda es qué hacemos ahí. Sonny Michel ya le ganó el lugar a Darrell Henderson o no. ¿Y a cuál de los dos alinearíamos?
1: Yo creo que Sonny Michel ha demostrado las últimas semanas que es quien debería estar eh, en nuestro equipo de fantasy. Aquí hay que jugar a las probabilidades. No hay certezas. ¿no? Entonces de acuerdo a lo que ha pasado en las últimas semanas, yo metería a Sonny Michel.
0: Sí, va a ser un, un league winner al final también creo Sony Sonny Michel en, en este año para la gente que lo aguantó o lo pudo agarrar de waivers. En el Bills contra Patriots, la verdad es que es un juego que no me gusta, sobre todo por el clima que hay en Nueva Inglaterra. No me gusta, es un juego divisional que creo que va a ser muy cerrado en cuestión de defensas. Ninguno de los dos quiere, quiere perder y la fortaleza de los Pats este año ha estado en poder llevar un, un, un ritmo de juego controlado a, a, a lo que ellos quieren que se juegue, ¿no? Que es a correr bastante, a menos que no estuviera Stevenson o no estuviera Damien Harris, alinearía el otro, que aún así Stevenson fue una decepción total la semana pasada, creo que no te la puedes jugar con él en, en semifinales, y estuviste si en Stevenson, seguramente lo utilizaste en cuartos de final, y dudo que hayas llegado a semifinales con Stevenson de titular.
1: Así es, yo de estos dos equipos, al único que metería de titular es a Josh Allen. A, a los demás para cuestión de fantasy, ¿no? Y por supuesto lo que ya mencionamos, la defensa y el pateador de los patriotas si es que los tuviera.
0: Sí, claro. No va,
1: no cambiaríamos eso ahorita ya la última, la verdad es que
0: tienes que buscar el enfrentamiento, pero este contra los Bills de local, la verdad es que no es mal enfrentamiento, tiende Josh Allen contra los Pats a equivocarse bastante y esa defensa puede, puede resultar en buenos puntos. En el Jaguars contra Jets creo que no vale ni siquiera la pena de que lo platiquemos aquí para el tema de fantasy. Creo que solamente James Robinson sin Urban Meyer es la única opción viable que ha habido en los Jaguars y eso ya lo platicamos que ha sido una de las decepciones espero que James Robinson que está buscando por renovar contrato y ganarse un lugar en ese roster, sin Carlos Hyde que ya está en Injury Reserve, pues tengo un muy buen juego contra la defensa de los Jets que es de las peores contra la carrera pues creo que solamente es James Robinson para
1: el juego de tus semifinales y hasta ahí sí, aquí no hay mucho que analizarle desde el punto de vista de fantasy totalmente de acuerdo contigo
0: en el Giants contra Eagles, pues la verdad es que de wide receivers creo que no deberías de jugarte con ninguno de los wide receivers, pero pues a, a menos que seas demasiado valiente y busques el upstate,
1: ¿o no, Pat Mayor? Sí, yo creo que de Filadelfia hay que meter a dos jugadores si uno lo, los tiene. Uno de ellos, por supuesto, es Jalen Hurts. El, el coreback corredor que contra la muy porosa defensa de Nueva York debe tener un muy buen juego. Y por otra parte, aunque Miles Sander, que es corredor de las Águilas, ha tenido una temporada bastante mediocre, yo creo que con esta defensa puede ser una buena alternativa para conseguir una buena cantidad de puntos fantasy, especialmente porque yo creo que las Águilas van a anotar muchos touchdowns por tierra.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Miles Anders ahí ya lleva una brutalidad de yardas sin, y de toques sin poder anotar, pero la semana pasada con más de 140 yardas, la verdad es que fue redituable para TV Fantasy, no tendría por qué no hacerlo este año. Aquí la verdad es que yo sumaría a Dallas Goddard, que en la posición de Tyrant si estás, a menos que estés decidiendo entre él o que o Kelsey o Andrews, pues no lo sentarías. La verdad es que Goddard ha sido el arma favorita tanto de Horse como de Minshew y la verdad es que es donde se se posiciona y donde una de las piedras angulares de esta ofensiva, que sin Sacker la verdad es que ha resultado bastante bien. Del lado de los Giants, pues creo que no hay nada que te pueda sumar a tus, tus emisiones de Fantasy. Me extrañaría mucho que un equipo que haya traído a, a Saquon Barkley esté en semifinales con él. Si por alguna extraña razón yo lo traigo en uno de mis equipos, la verdad es que lo voy a sentar. Pero eh, pues sí, Saquon Barkley no te llevó a, hasta acá y no vas a confiarle a él tus semifinales. Es un running back 2 que depende totalmente del volumen, sobre todo en ligas PPR. Ahí a lo mejor es un poquito más eh, dudosa el meterlo o no, pero en una liga estándar absolutamente no. ¿Qué tanto upside tiene de poder llegar a su anotación? Absolutamente nada.
1: Sí, de acuerdo contigo.
0: En el Panthers contra Buccaneers, la verdad es que de los Panthers no creo que ninguna de las opciones sea. DJ Moore, que era la opción más rentable, la, lo traes ahí tocado. La verdad es que no lo vas a utilizar en tus semifinales. Y por parte de los Buccaneers, creo que aquí traemos un Super League winner, que es Ronald Jones. El año pasado vimos cuando cayó Ronald Jones, justamente cómo Leonard Fournette tomó las riendas de esa ofensiva y se convirtió en lo que venía siendo durante toda la temporada. Ahora le toca a Ronald Jones y la verdad es que en semifinales hay, yo creo que pocos corredores que me gustan más que Ronald Jones, pues sobre todo por el volumen y la ofensiva
1: en la que está. No, además en esta semana tiene la gran ventaja, voy a ponerlo entre comillas, pues que los eh, objetivos principales de Tom Brady están fuera de acción. Entonces es claro que van a correr más de lo acostumbrado y eso va a, a beneficiar a Jones.
0: Y Gronkowski también se me hace una super opción, ¿eh? O sea, al menos que traigas a Kerry, Kelsey y compañía, yo no utilizaría tu por encima de Gronkowski. Chris Godwin está fuera por todo el año, Mike Evans no entrenó, Antonio Brown viene regresando a la suspensión y pues, al, al final sabemos que es el, eh, uno de los favoritos, sobre todo en zona roja para Tom Brady, que yo creo que este partido va a confiar mucho en Gronkowski y en Ronald Jones, entonces creo que pueden ser la diferencia para que pueda llegar a, a la final de tu fantasy. Aquí en el Chargers contra Texans hay una súper, 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 Cuestión a, a tomar en cuenta, Ekeler ha sido uno de los mejores picks en este draft, que no lo mencionamos, pero aquí quiero hacer la mención especial para Ekeler, la verdad es que ha sido brutal la temporada que ha tenido Ekeler, pero la mala noticia es que está en la lista de COVID, todavía tiene posibilidad de ser activado, pero hay que tener mucho ojo aquí, aquí no es como lo que sucedió con Tampa Bay donde entra Ronald Jones por Leonard Fornetti, y automáticamente entra o la, o el caso de Matison creo que aquí Justin Jackson no cumple esa función con Eckler, la verdad es que si no juega Eckler no me gusta ninguno de los running backs de los Chargers en tu semifinal y la verdad es que creo que tu equipo va a padecer ahí un poquito si Eckler no juega, o sea al final es uno de los pilares que tú tuviste y vas a tener que buscar upside en otra de las
1: posiciones Así es, pero esta abre muy buenas probabilidades de puntos para Mike Williams y para Keenan de los Chargers entonces pudiera ser interesante analizar si conviene meterlos.
0: No y ahí Justin Herbert la verdad es que te puede dar el pase a la final si lo trajiste durante toda la temporada la verdad es que puede hacer valer toda tu temporada en, en este juego si todavía sin, sin sin Eckler. Por parte de los Texans obviamente nadie va para adentro Brandon Cooks que era la única arma ¿Qué medio habías utilizado? Está en lista COVID, entonces olvídate de cualquiera de los Texans. Por parte de los Bears contra los Seahawks, pues la verdad es que es un juego muy, muy, muy confuso. A Montgomery por volumen lo vas a tener que meter por parte de los Bears. No creo que tengas una mejor opción. De los receptores no tocaría ninguno por parte de los Seahawks, la verdad es que ese backfield parece que ya lo habíamos definido con Rashad Penny, pero pues metieron a DJ Dallas en zona roja la semana pasada y él se llevó el touchdown, no creo que en tus semifinales te la vayas a jugar con alguno, Lockett sigue pendiente de poder salir de lista COVID y Metcalf sin Lockett resultó ser el mismo Metcalf que con Lockett.
1: Exacto, sin embargo si sale de la lista COVID Lockett puede ser muy buena opción contra esta defensa se presta a que haga muchos puntos fantasy sin duda, en el Broncos contra Raiders, pues la verdad es que ninguno de los dos
0: equipos trae opciones fantasy rentables, creo que aquí ya Donte Williams estaba tocado durante la semana, creo que los running backs de, lo, de, de Denver son las únicas dos opciones que podrías considerar para poder ingresar, pero obviamente si traes ahí por ahí a un Mattison o a un Ronald Jones, me gustan muchísimo más que cualquiera de los dos running backs de Denver en este enfrentamiento, a pesar de que sea favorable contra Las Vegas, pues como comparten snaps, la verdad es que tienes que ir por el volumen seguro y asegurado que tienes con, con cualquiera de las otras dos opciones, por parte de los Raiders, creo que el que se ha ganado su lugar y decepcionó la semana pasada solamente era el nuevo Copper Cup que le llaman ahí en, en la ofensiva de los, de los Raiders ¿O ¿usted cómo lo ve?
1: Sí, eh, pregunta Diego ¿Josh Jacobs sí va a jugar? Parece que sí, la verdad es que sí, pero no contra
0: la defensa de los Broncos, la verdad es que no me gusta. O sea, la verdad es que no me gusta. Ha sido un running back que no me ha gustado durante todo el año. Empezaron a utilizar un poquito más por aire, pero esta ofensiva de los Raiders es demasiado inconsistente como para confiarle a, un, a Josh Jacobs tus semifinales. Creo que, insisto, creo que me gusta más Matisson, me gusta más Ronald Jones. No, no sé cómo se va a desarrollar el juego, espero que el plan de juego debería de estar por tierra porque el perímetro de Denver es brutal y Hunter Renfro no creo que pueda aguantar solo, solo el plan de juego para que puedan ganar los Raiders, pero pues al final es un equipo en total descontrol desde hace muchos años y no creo que, que hagan las cosas como todos esperamos
1: este partido. Asesora, en cualquier caso, estas dos ofensivas yo no utilizaría mayormente jugadores porque la verdad es que creo que el, la, va a ser un juego de pocas anotaciones. De
0: acuerdo, totalmente. En el Washington contra Cowboys, la vez es que por parte de Washington regresa ya el coreback titular contra la defensa de los Cowboys. Estrellas a McLaurin no creo que hayas llegado a, a semifinales, pero yo contra los Cowboys, contra los Cowboys sí lo utilizaría. Ahí está Antonio Gibson, que no creo que tengas mejores opciones que Gibson, lo vas a tener que utilizar, a pesar de que sea una de las decepciones o no haya cumplido las expectativas que teníamos. Y del otro lado de Dallas, ¿qué hacer con esta ofensiva de Dallas, Pat? Que no jala ni para fantasy ni para la vida real.
1: Bueno, yo con el que me confiaría en este enfrentamiento es con C.D. Lamb. Creo que él sí tiene oportunidad con esta defensa de hacer algo bueno. Claro, mucho va a depender de que eh, la ofensiva y especialmente Dak Prescott se den un buen juego y lo busque en todas las oportunidades largas que van a tener. Sí, de acuerdo. Creo que para mí Sidilama es la opción confiable
0: si estás en tus semifinales y hasta ahí ni siquiera Dak Prescott. Creo que Dak Prescott tampoco ha cumplido las expectativas que se tenían con el inicio de año, eh, sí que Elliot depende del touchdown que tengas ahí obviamente no creo que tengas mejores opciones si estás en estas instancias con Elliot y vas a tener que apostarle al touchdown y pues, creo que hasta ahí, o sea, en tema de los Cowboys no hay, no hay más, la, la apuesta de maricu, pero Gallup no me gusta ninguna de las dos no, los dos se, se minimizan el valor ahí, prácticamente desaparece el upside, no sabes cuál va a resultar bien y sin Dak Prescott al 100% creo que CD Lamb es la única opción de los Cowboys en el juegazo que tenemos el lunes, el Dolphins contra Saints, ya sin Tyson Hill, sin Trevor Simeon, por parte de los Saints, no me gusta ninguno a Camara, no me gusta esta semana, esta ofensiva, no veo cómo pueda sobreponerse a tantas bajas desde el inicio de la temporada han sufrido bastante, sin Michael Thomas sin un sin, ya perdieron al coreback, ahorita perdieron ya al suplente y al suplente del suplente va a jugar un novato que no ha tenido un, ni un solo snap en la NFL, creo que Camara va a tener que cargar con esta ofensiva pero la verdad es que yo limitaría expectativas totalmente con Camara, decepcionó brutalmente la semana pasada en, en Fantasy Camara no espero un partido muy diferente esta semana para Camara, pero al llamarse Alvin Camara lo vas a tener que meter y poner una veladora porque tenga un juego donde pueda sacar el milagro en
1: tu alineación. Fíjate que a mí Camara fue el que me mantiene vivo en el Toilet Bowl porque hizo menos de cuatro puntos la semana pasada. Así de, de mal se vio. Y este, este partido, a, a pesar de que los delfines traen una racha ganadora muy impresionante, pues el único creo que se podría mencionar, aunque no deja de ser mediocre, pues es Mike Gesicki del Titan de Miami. Fuera de él, la verdad es que no veo mucho que hacer en este partido para cuestiones de fantasy. Sí, por ahí también está Jalen Waddle que regresó de lista COVID, pero
0: yo creo que es un juego donde la verdad es que nuevo Nueva Orleans no creo que ponga muchos puntos, o, o a ver si inclusive pone puntos, yo creo que la ofensiva de Miami no se va a ver en necesidad de tener que ir a perseguir realmente eh, y activar la ofensiva como debería entonces yo creo que este creo que va a ser el partido con menos puntos, es mi World prediction, creo que va a ser el partido de menos puntos de toda la semana, vamos a tener un Monday Night un poquito aburrido por lo tanto, para TM de Fantasy, si tienes mejores opciones que Jeren Warhol, hazlo, o sea, introduce mejor esas opciones. Y pues, realmente con esto termina una semana, Paz Mayor.
1: Pues sí, un placer haber estado contigo en este podcast, mi querido Diego. Esta es mi última participación de esta temporada contigo en el Fantasy Roughness, lo cual siempre es un placer porque además aprende uno muchísimo contigo.
0: Ha, ha sido también un placer de este lado y la verdad es que así como el PAD Mayor que, que, que ha aprovechado mucho estos consejos y demás eh, no olviden que esto para nosotros no es el cierre de la temporada, el siguiente episodio va a ser el último de este año eh, me va a acompañar Memo aquí, pero eh, esto no acaba para nosotros, no se acaba la temporada empieza luego, luego pre season entonces vamos a traerles material durante toda la espera para que puedan prepararse mejor para sus ligas para que puedan draftear mejor, para que puedan saber dónde encontrar mejores ligas para jugar, qué ligas son las que más se acomodan a lo que a ustedes les gusta. Entonces vamos a platicar de muchísimas cosas en nuestra preseason y pso, también a, a platicar de, de esto que se llama NFL y que a todos nos encanta. Entonces, Pat, un gustazo tenerlo por acá. Deseo que pase felices fiestas, que tenga feliz Navidad, un excelente inicio de año, igual para todos nuestros podescuchas, y aquí nos escuchamos la siguiente semana con el último episodio del año. Un abrazo a todos, esto fue Fantasy Robness. <risa>